0: y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales. Como bien sabéis, desde este podcast queremos reunir a una comunidad en torno a las finanzas personales, el dinero, la educación financiera o las inversiones. Y como queremos seguir creciendo y llegar cada vez a más gente, os pedimos que os suscribáis a este podcast para posicionarnos todavía más dentro de este mundo de las finanzas personales. Hoy os hemos preparado un programa muy enfocado en el coaching financiero. En pocos días comienza el periodo de matriculación en la Escuela de Coaching Financiero de este IFP y aprovechando la coyuntura vamos a hablar con su director y fundador, Dimitri Eralov, sobre la profesión de coach financiero y todo lo que rodea a esta actividad. Precisamente, Silvia Llorens, una de las coaches formadas en la Escuela de Coaching Financiero, nos va a hablar sobre el concepto de contentarnos cuando estamos hablando de dinero. Vamos a ver qué nos cuenta sobre este tema y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Por último, otro coach financiero, Xavier Santiesteban, nos va a traer las 10 habilidades más importantes eh, que hay que desarrollar para tener unas finanzas en parejas sanas y perfectamente optimizadas. Hechas ya las presentaciones, comenzamos en unos instantes. Como decía en la introducción, dedicamos el programa de hoy al coaching financiero y a las acciones que un coach puede llevar a cabo en los diferentes procesos en los que participa. Y vamos a aprovechar el lanzamiento de la nueva promoción de la Escuela de Coaching Financiero para hablar precisamente de, de estos conceptos, ¿no? Del concepto de coach financiero y el concepto del coaching financiero, muy relacionados lógicamente entre ellos. Y para ello, pues vamos a hablar con Dimitri Oralov. Hola, Dimitri. Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí. Buen tema hoy. Hoy un tema potente. Y como bien sabéis, eh, Dimitri es fundador del Instituto de Finanzas Personales y además pues es el director de la Escuela de Coaching Financiero, que es un poco lo que venimos hoy a enseñaros y a mostraros a todos vosotros. Y bueno, Dimitri, eh, para todas aquellas personas que han oído hablar de qué es esto del coach financiero, qué es esto uh -huh. del coaching financiero, pero que todavía desconocen y no saben exactamente lo que es, la primera uh -huh. pregunta que te quiero hacer es precisamente esa, ¿no? ¿Qué, qué es un coach financiero? Vale. Bueno, pues
1: normalmente ¿no? la mejor manera de introducir cualquier actividad es explicar qué problema soluciona, ¿no? Uh -huh. Si quieres, luego podemos hablar de las diferencias que hay entre el coaching financiero y otras cosas que podemos encontrar por ahí. Sí, Entonces, bueno, ¿qué problema soluciona un coach financiero? Pues soluciona el problema muy real, muy presente en la sociedad, que es que no se nos enseña a manejar la parte económica de nuestra vida y por lo tanto, pues una parte importantísima de la sociedad, como sabes, el famoso 87%, si uh -huh. contamos en cuanto a si a la persona le gusta o no le gusta su vida, pues básicamente, pues bueno, sufren ¿no? con, con su economía, como no sabemos manejarla bien, esto lleva pues, a un mal manejo de nuestras finanzas, acabamos digamos, en una peor situación en la que podríamos estar y esto afecta muy negativamente en todos los diferentes aspectos de la vida. Yo creo que es, bueno, en fin, yo creo que si alguien está escuchando esto y algo le resuena en cuanto al coaching financiero, pues seguramente es muy consciente de la gran necesidad que hay en este caso pues de ayudar a la gente con, con estos temas. Con lo cual, ¿qué hace un coach financiero? Pues básicamente esto, ¿no? Trabaja con personas eh, ayudándoles a ocuparse de diferentes aspectos que tiene pues, la vida económica de una persona. Podemos empezar ¿no? por algo tan básico como las finanzas personales, la organización de una economía personal, aprender pues, los diferentes hábitos, conocimientos, sistemas, etcétera, que uno puede poner en marcha en su vida para gestionar todo esto mejor. Uh -huh. Y luego podemos irnos pues, a diferentes, todas, todas las otras cosas que, que están relacionadas con esto, ¿no? desde yo que sé, finanzas en pareja, inversiones, eh, cómo gestionar sé, este tema con tu familia, deudas, mentalidad, etcétera, etcétera. ¿no? Como hay muchas diferentes facetas, pues trabajar con, eh, con autónomos también o dueños de pequeños negocios que también ¿no? es un tema es una cosa que hablamos ¿no? hace poquito uh -huh. contigo sí. entonces bueno o sea, digamos un coach financiero al final pues es esta figura que, que cubre este gran hueco que existe en la sociedad de hoy de acompañar a alguien de ayudar a alguien a hacer todo esto y hacerlo en este caso pues de forma personalizada ¿no? Evidentemente, uh -huh. hay diferentes modelos de negocio que uno puede tener pero al final es lo que, es lo que hace un coach financiero si lo comparamos con digamos vale qué hueco cubre exactamente el mercado qué es lo que hace que no hacen los demás si quieres no pues como ¿qué, qué tenemos actualmente en, en el mercado no tenemos a nuestros asesores bancarios que uh -huh. yo creo que no hace falta hablar mucho que nos venden el pescado de, del día de, de su banco tienen un producto para cada problema que tenemos pero obviamente pues son personas que bueno no hace falta hablar mucho no digamos es difícil encontrar un asesoramiento real cuando hay un gran conflicto de intereses y además donde todo se soluciona suscribiendo no sé qué producto. ¿no? Tenemos personas que eh, tenemos, digamos, a los asesores financieros, no necesariamente del banco, ¿no? pero digamos, personas que normalmente lo que hacen es... Eh, o sea, muchos incluso se aprovechan un poco de, en, en su posicionamiento, ellos hablan a veces ¿no? de educación financiera, de dar a la gente a ahorrar, pero en realidad, de nuevo, hay un conflicto de intereses grande porque normalmente les interesa a personas que por un lado que tengan ya un cierto nivel de ahorro, que ya han acumulado un patrimonio o que por lo menos ahorran regularmente. ¿Por qué? Porque Así les pueden pues, ¿no? vender, colocar, tú mismo pones el verbo, eh, los diferentes productos que son los que suelen comercializar ¿no? al final. Uh -huh. Y por lo tanto, digamos, es como una educación financiera como muy, muy sesgada. ¿no? Es decir, yo sí. te ayudo a, a ahorrar, bueno, sí si me, me conviene, porque cuanto más ahorres, más productos te pondré a vender, pero. Hay un interés, hay un interés sí, comercial. Hay de claro, tal. interés. Además, hay cosas, ¿no? Es decir, vale, ¿qué pasa? Y si. ¿Qué pasa si no ahorro? ¿no? ¿O qué pasa uh -huh. si no quiero ahorrar con tu producto? ¿O qué pasa si mis problemas de ahorro van mucho más allá de qué, con qué herramienta ahorrar? ¿O con qué producto financiero? Que es absurdo, de hecho, como ya está, suena mal. Eh, sino que tengo que ir a cosas profundas, a los hábitos, a los no. O sea, no, no tenemos tiempo para eso. Los financieros no tienen tiempo para eso. Y además, ¿qué uh -huh. pasa si no me van.? No son sé, mercados financieros. No quiero meter en inmuebles. Quiero hacer pequeños negocios. Si hablamos ya de las inversiones. ¿no? Es, decir, hay un, es como bastante sesgada esgada esta parte. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, tenemos coaches, eso es cierto, ¿no? Es decir, es, sí que es un concepto bastante popular. Eh, lo que pasa es que los coaches tienen como un, una labor muy concreta que es. Eh, normalmente, un coach puro lo que hace es como que saca las respuestas a las preguntas de la persona de la propia persona. ¿no? Es decir, es como alguien que, eh, gracias, pues no, hacer, saber hacer las preguntas correctas, gracias. Es un poco como esta figura que. Hace, actúa un poco como espejo, ¿no? es decir, un coach uh -huh. no necesariamente tiene que saber de, de aquello que quiere ayudar a solucionar y simplemente como saca estas soluciones del propio cliente. Y yo lo que he visto es que muchas veces los coaches, de hecho muchos de los coaches que de alguna forma se han formado con nosotros a lo largo de los años en el tema de coaching financiero, lo hacían justamente porque les faltaba como esta preparación más concreta, no es ser cómo exactamente ayudar a un cliente que tiene problemas económicos, pero no con preguntas o con motivación o con seguimiento, que son cosas, que están muy bien, pero digamos, falta la parte más práctica, sino uh -huh. concretamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo obtener estos conocimientos que no los suelen, digamos, tener? Por eso, pues, digamos, es una ayuda como más, más genérica, ¿no? Y, bueno, no sé, pues yo creo que es un poco, no sé si queda más, que nos queda la tele, nos quedan los periódicos, nos quedan los amigos que te aconsejan, pero digamos que en la parte económica de la vida, bueno, nos quedan los gurús, no eso sí, es verdad, sí, nos quedan sí. los gurús que, bueno, sí, hay buenos, hay gurús buenos o malos, libros buenos o malos, en ese sentido creo que un coach lo que hace es básicamente como coach financiero en este caso, eh, es además de contar ¿no? con un método, etcétera, pues que esto supongo que dependerá de dónde se ha formado, etcétera la preparación del coach, yo creo que es como la persona que de alguna manera que es como que entra en la vida de la persona y efectivamente aplica todo aquello que esta persona pues quizás apoyó leer en los libros pero quizás le falta claridad quizás le falta pues este acompañamiento o ¿no? en fin, como alguien, una tercera persona que literalmente como que se moja viene a tu vida, viene a tu realidad y literalmente pues trabaja contigo la implementación de todo aquello que quizás tú has leído en los libros. ¿no? Eso sí que, que creo que sí, es verdad que esto es un poco lo que va pasando. De hecho, unas necesidades que hay justamente es esta, ¿no? que hay personas que van un poco solas, que les es suficiente, oye, lían un libro, sacan las sí. cosas que se pueden implementar, la implementan ¿no? y va perfecto. Y en este caso, pues no necesitan un coach financiero probablemente. Pero luego hay gente que sí que requieren pues, ¿no? este acompañamiento, esta este rendir cuentas, esta tercera persona, persona a veces, ¿no? por ejemplo, en las parejas, etc. O sea, con lo cual, cuando hace falta, cuando tenemos delante a una
0: persona, que sí cree que era algo así, pues va muy bien tener a un, a un coche financiero. Uh -huh. hablabas antes de que los asesores eh, básicamente tienen unos intereses comerciales detrás ¿no? donde uh -huh. realmente cobran comisiones, se ganan su dinero uh -huh. de esa asesoría porque bueno, pues eh, se benefician de esos productos que ofrecen, Correcto. pero una persona que, que lo mire desde el otro lado que no sepa todavía pues, cómo funciona este mundo del coaching financiero, del coach financiero uh -huh. y demás, te puede decir también que el coach eh, también tiene sus propios intereses, ¿no? ¿en qué se diferencia concretamente eh, de un asesor financiero porque esto yo creo que es un tema que, que yo creo que se confunde mucho la gente ¿no? el coach claro. con el asesor, aunque ya has dicho algunas diferencias básicas, pero eh, me refiero a que alguien desde fuera puede Ajá. decir ah, el, coach, el coach financiero también tiene sus propios intereses ¿no? es, tiene, es un negocio bueno, ¿no? yo creo que a ver,
1: se resume muy fácil de quién cobras, ¿no? Eso es Ajá. así muy simple ¿no? por o ejemplo, IGP ten tenemos un, como no? uno de los 10 pues, valores en la nueva web lo podéis mirar el décimo valor, no, no, no porque sea menos importante, sino que está al final es la independencia, ¿no? es decir, uh -huh. nosotros es como no, 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 no creo que si solo trabajamos para nuestros clientes, no tenemos conflictos de intereses. Y quiero decir esto, que la única persona del mundo de la cual, por decir algo, yo como coach financiero voy a cobrar es mi cliente que me va a pagar, uh -huh. vale, no voy a cobrar una comisión aparte por colocar no sé qué producto, no sé qué, no, es decir a veces se dan, es, que es cierto, ¿no? Tenemos que recomendarnos, como sí. recomendamos un gestor, ¿no? O lo que sea y podemos tener una relación, ¿no? Pero la verdad que es como, para mí, si tú cobras de tu cliente y además de alguien más, eh, pues ya no trabajas para el cliente. ¿no? Es como, si como mínimo tienes que informarle al cliente de que, mira, tengo un, acceso, tengo un acuerdo de colaboración con no sé quién, te lo voy a recomendar, me voy a cobrar esto con lo cual mi recomendación en este caso no es eh, objetiva ¿no? pero volviendo a los asesores financieros, a ver, yo creo que es como que son dos mundos totalmente distintos ¿no? es decir, tiene conflicto de intereses tu eh, fisio, pues salvo que te tengan que vender productos ahí, aceites especiales, que pueden ser una forma ¿no? para de ganarse uh -huh. un dinero extra, pero yo creo que además los cobras tú directamente, quizás te puedes fiar menos de su criterio, porque obviamente si vende unos aceites en otros, pues claramente tendrá ahí una preferencia por aquello que vende. Pero normalmente no, ¿no? Es decir, un fisio cobra pues, de ti, ¿no? Y cobra, decir, uh -huh. le interesa a tu fisio que tú estés mal. Bueno, es un conflicto interesante, ¿no? De alguna forma para mí es eso, ¿de quién cobras? Un cual financiero cobra de sus clientes, ¿no? O cobra de sus, lo que sé, programas y trabaja con grupos o... En fin, pero esta es, como, esa es su fuente de ingresos y debería de ser, para mi entender, pues una persona totalmente independiente, sin conflicto de intereses. Hay gente, hay profesionales de otros sectores que de alguna forma utilizan la educación financiera como una puerta de entrada. E intentan parecer, pues, estas personas independientes que están aquí para mirar por tu bien. Bueno, por supuesto que puede haber gente con muchos valores y gran ética, pero hay un conflicto de intereses, claro. Para mí, un coche financiero no tiene ese conflicto, no debería tener ese conflicto de intereses y es como la principal diferencia entre unos y otros. Bueno, uh -huh. más, más allá de lo que hacen, obviamente. ¿no? Sí, sí, no. Bueno, sí. quería
0: incidir un poco en este aspecto de la independencia, Queremos, quería llegar sí. hasta ahí, ¿no? Para que un poco la gente se, pues, que desconoce este mundo pues se, se aclare un poco lo que son estas ideas. Exacto. Otra pregunta que te quería hacer, Dimitri, es ¿qué se necesita para ser un coach financiero?
1: Uh -huh. Yo creo que lo primero que se necesita es pasión por lo que haces y el interés real por la educación financiera. ¿no? Yo creo uh -huh. que es algo. ¿Por qué? Porque si esto te apasiona, pues al final vas a hacer todo lo necesario para convertir un poco esta pasión en tu profesión, si así lo decides y de alguna forma te va a ser mucho más llevadero pues el día a día, ¿no? que o sé sea, que a veces cuando se habla ¿no? de las nuevas profesiones o en general de montar un negocio propio, pues como que se vende todo como si fuera todo súper fácil bonito y rápido y lo, todos los emprendedores sabemos que pues, no, no es así ¿no? hay un montón de... La parte bonita de gestionar un negocio coaching financiero es el coaching financiero, pero luego hay muchas uh -huh. otras facetas que no tienen nada que ver con el coaching financiero que son las que te vas a encontrar montes lo que montes y su no suelen ser la, la parte más chula, y si tienes pasión por lo que haces, te va a ser mucho más fácil, digamos, hacer todas estas tareas y gestionar sí. este negocio. Eh, segundo tema, a ver, eh, por ejemplo, hay una pregunta que nos hacen mucho que es como: ¿necesitas saber algo? ¿No? ¿Necesitas ser de números? ¿Necesitas tener un máster en finanzas, uh -huh. carrera en económicas? Yo, yo te diría: como que es una cosa que hay como dos grandes perfiles, ¿no? Eh, porque la o sea, segunda cosa que suele ayudar mucho para mí es haber tú mismo pasado por un proceso de, por ejemplo, arreglar ¿no? tu gestión económica. ¿no? Si tú antes pues, estabas mal, tenías deudas, tenías de una forma, pero has cambiado esto mismo, lo has aplicado en tu propia vida y ahora ayudas, ¿no? un poco expandes esta experiencia a otras personas. Creo que esta historia vital, esta ¿no? como tu propia experiencia, esto también ayuda mucho. ¿no? Es decir, creo que la gente conecta muy bien con esto te da una posibilidad incluso de quizás enfocarte en un perfil determinado porque tú mismo eres este perfil, ¿no? con lo cual yo creo que esa pasión y repito, esta historia propia esta como historia de superación personal creo que sería, sería interesante tenerla es uh -huh. bueno tenerla ¿vale? eh, pero volviendo a, a atrás ¿no? Digamos, cua, o sea, hay, para mí hay como dos tipos de perfiles ¿no? por un lado tenemos efectivamente personas que son gente pues con cierta cierto nivel de formación educación en temas vamos a llamarlo financieros ¿no? pues gente que ha trabajado en la banca gente que ha trabajado en seguros gente que ha estado en departamentos financieros de empresas no los directores financieros o a sea, gente que digamos en su día a día o gente del mundo de las inversiones lo que tú quieras no aunque estos suelen ya venir un poco con ciertas ideas prefijadas que a veces cuesta sí. sacar. Pero bueno, en cualquier caso, digamos, gente que ya está preparada, yo a esta gente les digo, pues, aprovecha. Aprovechate, aprovecha esta experiencia. ¿Por qué? Porque quieres o no, de alguna forma la gente, pues es un plus, es un bonus. ¿no? Es decir, ¿es necesario? ¿Es imprescindible? Yo creo que no, por lo menos como yo lo entiendo. ¿no? Es decir, tienes que o por sea, no, es, no es necesario, por ejemplo, la gente que ha trabajado con nosotros, no es necesario, ¿por qué? Porque ya lo explicamos todo esto, ¿no? toda esta preparación ya la damos, aunque no tuvieras ninguna, te la llevarías, ¿no? Con lo cual no hace falta, ¿no? La, la, no es lo mismo el mundo de las grandes empresas y de los balances contables y de la economía doméstica, por decir algo, ¿no? No, no es necesario un gran nivel de preparación matemática académica ahí porque son cosas bastante simples. ¿vale? Con lo cual, la tienes perfecto, aprovechala, ¿no? es decir, te irá bien, te irá bien para tu posicionamiento, quedará bien con tu historia personal y además seguramente será una cosa que es como una aplicación útil y mucho más humana de todo aquello que tuviste que aprender probablemente en tu carrera o en tu etapa ¿no? profesional, tu carrera suele ser carrera me universitaria o carrera profesional y es algo que la verdad que es muy agradable ¿no? ponerlo en práctica con gente real, con personas reales ver, ver cómo cambia esto las vidas de la gente algo mucho menos frío ¿no? y ahora no tienes, nada, tienes ningún tipo de preparación como he dicho antes, pero a mí tampoco es un impedimento simplemente es, obviamente tienes que aprender ciertas cosas pero si tienes, repito, tu propia historia personal si tienes como muy claro cómo encararlo y obviamente suples cualquier falta de conocimiento si tienes un método y tienes ¿no? como un know-how que, que puedes compartir con los demás. Al final no, no veo ningún problema. ¿no? De hecho, la gente honestamente que yo conozco, que ahora que estoy pensando mientras hablo, eh, ¿no? como casos como de éxito, personas que conozco yo que, o que han salido de la escuela de coaching financiero o simplemente personas que conozco por ahí, la verdad que hay casos de un lado y de otro. ¿no? Gente que efectivamente estaba en finanzas y ahora se dedican a esto. Y luego tenemos personas que no tenían nada que ver, ¿no? son pues, uh -huh. ingenieros agrónomos, gente que, yo que sé, no, no, no tenía, tenía una profesión que no tenía absolutamente nada que ver sí. con esto, pero su pasión es este tema, la han aplicado en su propia vida, la han visto cómo esto impacta en la gente y con esta historia van por ahí por el mundo propagando un poco la idea. ¿no?
0: Estamos hablando del coaching financiero, de la figura del coach como una profesión, como un negocio y en este caso quería centrarme un poco en las áreas de donde podemos explotar este negocio de coach financiero. Uh -huh. es decir, ¿cómo, cómo, cómo ganar dinero básicamente, cómo se gana Efectio... dinero con esta profesión efectivamente, vale. en qué áreas un coach financiero puede expandir sus redes digamos vale,
1: bueno a ver, en realidad es como, vamos a olvidarnos por un momento del coaching financiero como tal porque el modelo de negocio, que al final estamos hablando de esto, no es como cómo uh -huh. se gana Eso, dinero con una profesión digamos, liberal ¿no? o personal, ¿no? esto se aplica a cualquier persona, se aplica uh -huh. a un masajista, se aplica pues a un nutricionista, se aplica a cualquier cosa, ¿no? o sea, un consultor incluso, o, en fin, cualquier profesión liberal, estoy pensando en peluquero, peluquería no, pero bueno, un peluquero también, mira, si me apuras. Con lo cual, eh, básicamente es como, vamos a hacer un, hay, hay como dos grandes dimensiones en las que podemos pensar. ¿no? Por un lado tenemos el trabajo directo, ¿no? es decir, eh, trabajar con personas literalmente haciéndoles el acompañamiento, ¿vale? Sesiones uh -huh. uno a uno, sesiones grupales, ¿no? Es decir, es un trabajo que tú puedes hacer literalmente, como directamente, eh, simplemente tienes que decidir, bueno, es bueno probar siempre con, con uno a uno y con el tiempo quizás lo puedes expandir ¿no? a grupos más pequeños, etc. ¿vale? Con lo cual, esto sería como un formato de, literalmente, ¿no? como vender eh, procesos de coaching financiero, eh, uno a uno o uno a como a varias personas y de esta forma pues digamos aportar este valor vale tienes por otro lado tienes la parte más de no más que como trabajar uno a uno trabajar con menos nivel de como no sé, de, de detalle ¿no? en cada caso en particular pero sí compartir pues determinados conocimientos tener más métodos etcétera que sería digamos más la parte como de vamos a llamar la formación no es decir una persona puede dar formación puede, pues no sé, dar cursos de, de cómo uh -huh. no sé, de arreglar tus finanzas personales. Además pueden ser cursos tanto presenciales, ¿no? Como de hecho yo recomiendo a todo el mundo, aunque sea el mundo COVID todavía, que es la mejor manera de empezar, ¿vale? Sé que todo el mundo hoy va al tema online y parece que todo esto... Yo, ya es como la gente que está en la escuela lo sabe, pero es como vamos un poco al, al, a contracorriente, ¿no? Hay demasiada gente ofreciendo demasiadas cosas ahí online, con lo cual yo intentaría pensar en otra dirección, pero bueno, en cualquier caso pues puedes compartir tus conocimientos en formato, digamos, más como de, de formación ¿no? repito, tanto uh -huh. a nivel presencial online como pues también ¿no? pues grupos más pequeños, más grandes, puedes dar charlas, puedes dar talleres, puedes dar cursos más largos, ¿no? digamos, esta es otra forma. Otra manera que tienes por ejemplo es eh, trabajar con eh, empresas, ¿no? es una cosa, mira, por ejemplo, nosotros el, en breve, en unos meses, ya tenemos eh, una empresa que hemos estado hablando estos meses últimos, pues vamos a dar, por ejemplo, unos talleres eh, en directo para sus eh, trabajadores, ¿no? Son como unos 100 personas o así, unos 100 trabajadores, donde pues bueno, en, en, creo que son seis o así talleres en directo que vamos a impartir con las sesiones del medio. O sea, digamos, nos contrata una empresa para que uh -huh. nosotros eh, ayudemos a sus trabajadores pues con un, con un proceso, ¿no? Una mezcla, digamos, entre formación y atención más personalizada, ¿no? Con los coaches de la escuela. Con lo cual, bueno, la verdad es que hay, hay bastantes, ¿no? Digamos, luego puedes, ¿no? Ya, no te, ya entro en hay todas las cosas relacionadas con esto, ¿no? Que se, puedes vender unos, no sé, libretitos. ¿no? Tenemos una chica, por ejemplo, en la, en la escuela, el año pasado, pues está, ha creado una especie de libretita, ¿no? Y está vendiendo esta libretita, pues a sus clientes, ¿no? teníamos una chica también en Estados Unidos que se dedicaba al tema de los niños ¿no? y, y, y también vendía pues, un, una forma ¿no? de organizar pues, el dinero con los niños. Es como productos físicos relacionados con esto sería como otra vía, otra por ejemplo. ¿no? Puedes irte más a no sé, cosas de no, incluso, o sea, aplicaciones, si me apuras. ¿no? O sea, es como, realmente al final es como decir, es ver de qué manera tus conocimientos pueden ayudar a la gente... Eh, a, con la que trabajas y simplemente pues buscar aquel, aquel modelo de negocio que va más contigo ¿no? repito, desde el trabajo tradicional uno a uno, o formación cursos, que es un poco lo que la gente entiende y conoce, hasta cosas pues más, ¿no? de, pues trabajo quizás en grupos más pequeños o en fin, ¿no? trabajar para otros a nivel de empresas, y etcétera bueno, no, no quieres como, creo que sí. hay bastante margen, pero tampoco hay que, no hay que reinventar la rueda vuelvo al, al inicio, ¿no? o sea si tú te fijas, todos los profesionales liberales que se dedican a algo, normalmente es un modelo de negocio bastante claro. ¿no? Es decir, uh -huh. puedes, tiene etapas, eso sí. ¿no? Es decir, primera etapa a lo mejor es llenarte la agenda de, de clientes uno a uno. ¿no? que Es como la parte más probablemente la más bonita que hay. ¿vale? Luego cuando ya pues, la tienes llena, pues, quizás tienes que ir buscando maximizar tu tus ganancias maximizar el valor que aportas a la gente pues quizás puedes irte no pues no sé a formaciones o a grupos ¿no? es como, o sea, digamos que el negocio al final va a ir evolucionando contigo que sería lo lógico eh, pero hay diferentes modelos. De hecho, bueno, una de las cosas que probablemente no pondremos, si lo comentas, hay, hay, un, hay un training que tenemos sobre la profesión de coach financiero, donde entramos sí. con mucho más detalles. Son vídeos de mucho contenido, mucho, entro mucho en profundidad. Y uno en el tercer vídeo, pues hablo justamente de los diferentes modelos de negocio que hay. Y bueno, hay, hemos mencionado
0: unos cuantos, pero también lo recomiendo a la gente, si le interesa, pues que entre por ahí. Bueno, estamos viendo, pues eso, los diferentes ámbitos de aplicación de esta, de esta profesión. Eh, sí. Estamos aprovechando el próximo lanzamiento de esta de la nueva eh, promoción de la Escuela de Coaching Financiero, que se Perfecto. va a iniciar ya pr próximamente en estos días que, que entran. Y, Dimitri, ya casi para finalizar, uh -huh. porque es un tema que da para mucho, es muy uh -huh. extenso, es, sí. eh, es, siempre es muy interesante hablar de todo ello. Eh, para esas personas que están todavía en duda, que no saben exactamente si entrar, ya conocen ciertas, uh -huh. eh, te siguen en en, en tu canal de YouTube, te eh, vi tiempo siguiendo, saben un poco ya de qué, eh, qué es el coach financiero. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué razones les puedes dar para intentar convencerles en que se conviertan en un coach financiero? Ok. Mira, mientras hablabas, me ocurrió.
1: Mira, tenemos ¿no? personas, mira, pues montar un programa de radio y vender Por publicidad. Ejemplo, Por ejemplo, ¿no? sí. tenemos a Carlos Guillermo que hace exactamente esto. ¿no? Exactamente. Bueno, en fin, que, que es ponerle creatividad y encontrarás la forma. Sí. Eh, ¿Qué razón? A ver, yo no voy a convencer a nadie, al final tienes que estar convencido porque si no estás convencido lo vas a pasártelo mal. ¿no? Bueno, vas a pasártelo muy bien aprendiendo cosas nuevas, pero después, si cuando lo pongas en marcha, si realmente esa es tu intención, tu negocio, obviamente lo vas a pasar mal si te tienen que convencer. Pero en cualquier caso, eh, ¿qué les diría? Pues bueno, para mí las razones son, ¿no? la primera razón es dejar de pensar en ti y pensar en el 87% de la población mundial que trabajan en trabajos que no les gustan. Quizás, de hecho, la persona que nos está escuchando es una de estas personas, ¿vale? Y todos los problemas que causa la gestión económica, la falta de dinero, hablando más claro, eh, en las vidas de las personas, ¿no? Que yo creo que el, yo te atrevería a decir, y me van a criticar personas del desarrollo personal quizás con razón, que es el problema número uno que hay en el mundo es decir, la, el sufrimiento de la gente, la gente que está bien económicamente, puede tener otros problemas, pero como que el dinero agrava bastante todos los problemas y a la vez ayuda claro. bastante a, soluc a solucionarlos, ¿no? con lo cual uh -huh. pues bueno, pensando en todo el dolor del mundo que existe de la gente que lidia mucho mejor si estuviera este tema, pues mejor gestionado, eso para mí sería como la, la razón número uno, ¿vale? hay mucha gente a la que hay que ayudar y quizás, pues bueno, si una persona siente que, ¿no? por lo que sea, por su trayectoria, sus conocimientos su eh, etapa vital en este momento ¿no? puede hacer esto, quiere hacer esto le, le, le va, pues joder, pues únete no hay muchas vidas que cambiar y en este sentido es una, una cosa muy noble y muy bonita y muy bueno es, es, es bonito este tema. ¿no? Segunda razón, pues quizás porque ha llegado el momento, como decía antes, para esta persona a salir ahí fuera y montar algo por su cuenta, ¿no? Es algo con lo que mucha uh -huh. gente sueño, sueña, ¿no? El típico, ¿no? Estás trabajando en una empresa y como que siempre has querido montar algo tuyo eh, y, bueno, pues quizás esta profesión te está cuadrando, ¿no? Ostras, pues sí que es un tema que me apasiona, sí que, sí que me veo, sí que creo que es necesario, sí que, ¿no? Entonces es como, bueno, pues... Quizás sea el momento, repito, no, no te hagas ilusiones ahí a lo tonto porque no o sea, montar un negocio no es fácil, ya sabes, no el 9K10 negocios fracasa en los primeros 5 años. Bueno, sí, puedes ir acompañado, puedes digamos aprovechar la experiencia de la gente que, que ha venido antes que tú, pero... Es un negocio, ¿no? Es decir, los negocios, es gestionar un negocio, con lo cual, si no te asusta y si es algo que te apetece hacer, sobre todo si, repito, o sea, es un momento vital en tu vida porque ¿no? en lugar donde trabajas, pues no te sientes realizado realizada, si los valores los tienes ahí como muy escondidos, te gustaría hacer una cosa con mucho más honesta, sincera, donde puedes poner el 100% de ti pues yo creo que, oye, coaching financiero probablemente puede ser una de estas cosas. ¿no? Oye, te atrae más hacer masajes, haz masajes, ¿no? pero, pero hmm. Si sí. en este momento estás pensando en, en montar algo tuyo propio, pues puede ser, puede ser la vía, puede ser este cambio profesional que buscas. Y por último, yo creo que simplemente, pues bueno, yo creo que las personas que... Si tú ya eres un profesional de, de algo, ¿no? pues tú eres este coach, tú eres este consultor, tú eres este... Mire, me acuerdo que tenía una persona que era... Eh, bueno, era, no era fisioterapeuta, no tampoco osteópata, era quiropráctico. no le decía, ostras, es que toda la gente que me viene, al final eh, el problema real, no, yo les arreglo como la, la. les doy la solución, no les la arreglo, pues la, le coloco el cuerpo, etcétera, Pero al final los problemas vienen siempre de lo mismo, ¿no? Pues de la postura, del estrés, ¿no? Pues oye. Si ves que el dinero es una de esas razones por las cuales la gente está mal sentada y tiene estrés, y quieres como formarte y prepararte, ¿no? en este caso, a, a, a añadir esta profesión, esta actividad a lo que ya estás haciendo ahora, ¿no? Tenemos, no sé, tenemos gestores, ¿no? por ejemplo, que sí, vale, presentan los papeles a sus autónomos y empresarios, pero ven que claramente se puede mejorar esto, ¿no? Pues, por ejemplo, la semana, el año pasado teníamos ¿no? una persona que no es gestoría y se ha formado como coach financiero para ayudar también a sus clientes, ¿no? Uh -huh. Si eres un coach que ves que, ostras, eh, estaría muy bien también apoyar a la gente con esto, pues yo, para mí esto es otra razón, ¿no? Es como... Sí. Si claramente ves, conectando con el primer punto, que gran parte del sufrimiento o de los problemas tiene que ver con el dinero y dices, ostras, quiero ayudar mejor a mis clientes, quiero ser mejor profesional, ofrecer un servicio más amplio, etcétera, pues bueno, esto es otra razón para mí, en este caso, no convertirte en coach financiero, pero sí de añadir esta faceta al trabajo que estás realizando ahora. Uh -huh. Y, no bueno, sé, otra razón, pues joder, que si sé que se está, es muy bonito, hablando claro. O sea, ya lo sí. he dicho en el primer punto, o sea, el, el poder literalmente además con una cosa muy medible, muy, que se ve, ¿no? que se nota, los resultados se ven, la cuenta del banco está ahí. ¿no? y Si hay más dinero, hay más dinero. Y uh -huh. Si hay más ahorros, hay más ahorros. Y si se discute menos en casa, se discute menos. y Si, si hay dinero para regalos, es que hay dinero para regalos. ¿no? Y si la gente vive más tranquila y tiene un colchón, pues con lo cual es como... Tienes la oportunidad real de tocar literalmente vidas de personas y además verlo en directo, ¿no? cómo este proceso ocurre y cómo pues, efectivamente tu trabajo está ayudando a gente. ¿no? Y bueno, yo uh -huh. tengo la suerte ¿no? de llevar muchos años haciéndolo y muy pocas cosas en la vida pueden ser tan, tan chulas, ¿no? tan bonitas. O sea, es como... Muchas veces trabajamos, ¿no? pues la gente que trabaja en una multinacional... Es como que no, no vemos lo resultados de nuestro trabajo. ¿no? Estamos como muy alejados de de esto y aquí tienes como vidas humana, humanas aquí delante tuyo que uh -huh. tú puedes ayudar a, a cambiar y es fabuloso esto.
0: Pues sí, bueno, os invitamos a que participéis eh, de este entrenamiento especial que ha preparado Dimitri de cara a esta promoción, a esta nueva promoción de la Escuela de Coaching Financiero para que conozcáis un poco el, de qué se trata, para ampliar sí. un poco los conocimientos y para que, por qué no, os decidáis a tener pues esa sesión estratégica que al final os impulse y, y os empuje a entrar en esta escuela. Dimitri, no sé si quieres añadir ya algo ya para finalizar... No, un placer. Bueno, tú mismo, ¿no? O sea, eres un ejemplo claro, gracias a
1: ti. Pues Total. Tenemos, tenemos aquí ¿no? un podcast, te estamos ayudando con todo tu trabajo, estás ayudando a mucha gente y bueno, pues en tu caso es como si no fuera por, por la escuela de
0: coaching financiero no, no habría sido posible esto desde luego, cual, pues, en mi caso fue es... también pues eso, un cambio de paradigma ¿no? digamos, sí. y bueno, pues ampliar un, unos conocimientos de los que me gustaban, como eran las mm. finanzas personales y dar un salto más eh, un salto más allá para ayudar a, a otras personas y desde este micrófono un poco sí. es eh, desde donde estoy aglutinando todo este conocimiento, ¿no? o sea, distribuyéndolo al menos. No, simplemente pues nada y si las personas
1: que están escuchando esto, pues les interesa, les interesa, quieren saber un poquito más, pues repito, ya veremos si la escuela o el proyecto nuestro es para. Es, eso no es para ellos, eso, eso está por ver, pero como mínimo que sí, sí, que se apunten al training, que ahí pues, van a conocer mucho, con mucho más detalle todo lo que hemos hablado hoy y tendrán una visión pues, mucho más. También, bueno, hay cosas, repito, que, hay cosas que no se cuentan, ¿no? Hay o sea, cosas tipo, repito, ¿cuáles son los caminos para llegar ahí? Está muy bien la idea, mm -hmm. pero ¿de dónde estás? ¿Cómo partes? ¿Qué, qué opciones hay? cómo pues salir de dónde estás ahora y llegar ahí. Uh, hay cosas, bueno, en general, ¿no? del sector que creo que la gente tiene que conocer. Y, en fin, bueno, contamos esto con, sin ningún tipo de pieles en la lengua, con total honestidad de transparencia y, bueno, y por supuesto, si alguien quiere... Tenemos poco, la verdad es que, bueno, la hacemos una vez, una vez al año, la, la, la promoción, queremos mantenerlo así, es una cosa muy... Ahí, un grupo pequeño para... Poder trabajar con gente durante un año así que si, bueno, si la persona que está escuchando esto puede ser quizás un candidato para entrar en este grupo, pues fantástico pero bueno,
0: como mínimo que no se queden con, con ganas de saber más y que se apunten a, al
1: trading Bueno uh -huh.
0: pues nada Dimitri, dicho todo esto toda esta masterclass que, que nos has dado sobre el coaching financiero, simplemente ya agradecerte tu presencia y que nos hayas dedicado este tiempo para, para hablarnos sobre el coaching financiero
1: Un placer Esteban, como siempre un abrazo
0: Continuamos con el programa y vamos a saludar a Silvia Llorenz. Hola Silvia.
2: Hola, ¿qué tal Esteban? Buenas tardes.
0: Bueno, Silvia es coach financiera y hoy le hemos invitado para hablar sobre un tema muy común en las personas eh, que acuden a un coach financiero para mejorar su economía y más concretamente para mejorar su mentalidad en torno al dinero. Este concepto no es otro que el de contentarse y el de vivir dentro de nuestras propias posibilidades. Silvia, desde tu experiencia como coach, eh, un coach que has trabajado con multitud de personas, eh, ¿Qué aspectos tratas con tus clientes sobre, sobre este concepto de contentarse?
2: Pues, eh, mira, normalmente eh, esta cuestión aparece eh, en muchísimos de mis clientes cuando lo primero que me dicen es que no ganan lo suficiente, ¿vale? Uh -huh. eh, yo analizo su situación eh, económica y no veo que la gente pues tenga unos ingresos tan bajos, ¿no? como para quejarse de que no tienen ingresos suficientes y entonces siempre casi todo el mundo me dice ojalá tuviera más dinero porque si tuviera más dinero ahorraría más ¿no? y no uh -huh. están nunca satisfechos con, con lo que tienen, entonces esta falta de satisfacción o esta, este el no contentarse con lo que ya tienen, vale eh, pues les hace eh, perder la oportunidad de ser más felices, ¿no? Y entonces uh -huh. esto tenemos que empezar a tratarlo desde la raíz y empezar a ver, bueno, pues qué es lo que está sucediendo en ellos, a qué están expuestos cada día en una sociedad que nos lleva a no contentarnos con lo que tenemos, ¿vale? Y que nos hace siempre querer tener más. Y cuando hablo de tener más, hablo normalmente de objetos, cosas físicas, cosas en las que gastar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, normalmente empieza por aquí, con esa insatisfacción, porque normalmente piensan que no ganan lo suficiente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso es muy habitual, ¿no? Pensar que, que necesitamos más dinero o que necesitamos más de lo que, de lo que estamos eh, acumulando, ¿no? no uh -huh. Podemos llamar así. ¿Tú por qué crees que la gente necesita más? ¿Por qué se pregunta o se dice a sí mismo, no tengo suficiente? Ese inconformismo que es el que estabas hablando. Porque, ¿A qué se debe? ¿De, ¿De dónde viene? ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que investigar?
2: Sí, vivimos en una sociedad eh, altamente consumista, donde uh -huh. solo eres feliz con la siguiente compra, donde uno de los mayores pasatiempos que existen es pasar el fin de semana en un centro comercial y gastar, o donde una terapia cuando te encuentras triste o deprimido es salir de compras. ¿no? entonces esa, esa dopamina que produce esa compra compulsiva eh, en un determinado momento te hace sentirte mucho mejor, ¿vale? esto es como el, el síndrome del corredor ¿no? cuando corres eh, y cuando haces ejercicio te sientes muy bien, sube la dopamina eh, pero luego esa dopamina desaparece y entonces se produce Ajá. un efecto rebote ¿no? un efecto contrario y es una insatisfacción eh, el, el decir, bueno, no es suficiente y necesito más al final es como una adicción no y entonces ese necesito más eh, pues te hace tener que eh, querer, querer tener más querer acumular más y nunca estar totalmente contento ni satisfecho con lo que tienes pero es una cultura uh -huh. en la que estamos inmersos desde hace ya varias décadas y de la que tenemos que empezar a aprender a salir de ahí y so uh -huh. solamente vamos a aprender a salir de ahí desde dentro de nosotros mismos, ¿vale? Y aquí es sí. muy importante la diferencia entre contentarse y ser felices. ¿vale? Eh, yo lo describo como que ser feliz es algo más externo, ¿vale? Es, es un aspecto externo que, 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 lo, que, que lo muestras fuera, el ser feliz, ¿no? La gente sonriente, que parece que es feliz, y eso se tiene que ir hacia adentro, se desplaza hacia adentro. Pero el, content el contentarse es un aspecto interno que está dentro de cada uno de nosotros y que sale hacia afuera, y eso es lo que mostramos, y una persona que se contenta con lo que tiene y que está satisfecha, ¿eh? lo muestra hacia afuera y entonces se muestra mucho más feliz de hecho una persona uh -huh. que se contenta y que está satisfecha, normalmente es una persona mucho más atractiva es una persona más sonriente ¿Eh? Y que, bueno, pues eh, tiene un aura distinta, ¿no? Que la persona insatisfecha, que está pues eh, siempre enfadada, siempre triste, eh, que nunca es suficiente, que siempre se queja, ¿eh? pues una persona que se contenta es una persona mucho más atractiva.
0: Sí, pero aquí está en conflicto, ¿no? Esta famosa frase de cuanto más dinero, más felicidad, ¿no? Si el dinero da la felicidad, en este caso.
2: Bueno, el dinero da la felicidad hasta un cierto punto, ¿vale? Uh -huh. Es decir, satisface unas necesidades y necesitamos satisfacer unas necesidades básicas. ¿eh? Pues el comer, el tener ropa, el transporte, el, el vivir en una casa... ¿eh? Eh, todas esas necesidades y una serie de comodidades, una vez que están cubiertas, cada uno tiene un nivel de satisfacción diferente, pero una vez que están cubiertas, todo llega a un punto en el que ya tienes suficiente, cuando ya tenemos suficiente, a partir de ahí ya no eres más feliz, aunque acumules más y tengas más dinero, y esto está demostrado además científicamente, no que, uh -huh. que la gente que, que es rica y que tiene muchísimo dinero, no tiene por qué ser más feliz que una persona que tiene sus necesidades cubiertas y tiene suficiente.
0: Bueno, eso es un, un aspecto que se trabaja en las sesiones de, de coaching y es uh -huh. verdad que, que es muy, muy habitual, ¿no? Encontrarte pues con, con gente que no sabe eh, valorar realmente lo, lo que tiene o, 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 o luego ya podemos irnos al tema de los objetivos de, uh -huh. o qué es lo que quiere, ¿no?
2: Claro. Aquí
0: también eh, interviene mucho el tema de los malos hábitos a la hora de gastar, uh -huh. en gastar cosas que no necesitamos porque sí. nos sentimos bien, ¿no? Eh, porque pensamos en conseguir esa felicidad ficticia comprando más, esa dopamina de la que hablabas, sí. eh, pero al final nos alejamos de unos valores que realmente son nuestros, que están dentro de nosotros, que hemos interiorizado a lo largo de los tiempos y simplemente estamos aparentando, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, aquí además tenemos un enemigo terrible hoy día, que son uh -huh. las redes sociales, eh, porque sí. nos comparamos con, con, con las personas a las que estamos viendo con lo que ellos quieren mostrar. ¿no? Las redes sociales hacen muchísimo daño a la hora de intentar contentarnos. Yo sufro de ello, ¿eh? yo soy humana sí. y me, con me conecto a Instagram muy de vez en cuando porque sé que no me hace bien y todo lo que veo es que todo el mundo es mucho mejor que yo las madres son mucho mejores madres eh, las chicas son mucho más guapas eh, tienen cosas mejores sus casas son mucho más bonitas están amuebladas como una revista entonces dices todo lo que me falta no por conseguir sin embargo si nos miramos un poco más hacia adentro y a los valores nuestros que en realidad perseguimos ¿eh? es mucho más fácil contentarse cuando sabemos si ya hemos conseguido ciertas cosas. Y la clave aquí está en la gratitud. Es decir, uh -huh. si nos sentimos agradecidos con lo que tenemos, ¿eh? no nos vamos a sentir mal con lo que tienen otras personas. Y además vamos a verlo de otra determinada manera. Eh, yo cuando veo en las redes sociales, eh, la gente no pone nunca lo malo, solo muestra lo sí. bueno. A nadie se le ocurre subir una foto con ojeras. ¿no? O sí, si vas a un restaurante sí. no vas a hacer la foto del plato que no te ha gustado nada, ¿no? sino del plato bonito. Hasta el punto de que hay gente que en la luna de miel hace fotos eh, constantemente de lo bonito que es en lugar de poner atención a su pareja. ¿no? Eh, sí. Estamos tan expuestos a las redes sociales a mostrar lo bueno ¿eh? que lo que tenemos nosotros nos parece poco. ¿eh? Y entonces uh -huh. tenemos que empezar a ejercitar un poco eh, esa gratitud, ¿no? Hay un ejercicio que yo le pongo a mis clientes siempre que es el, ¿vale? Pues cada día vamos a dar las gracias por, por algo que tenemos, por algo que nos hace feliz pero desde las cosas más nimias ¿eh? O sea, decir, pues eh, sí. para mí por ejemplo, el levantarme por la mañana temprano, mi ratito yo sola con mi café, pues fenomenal, eso me hace sentirme bien, pues el, el decir, vale, hoy estoy agradecida por esto, ¿no? Y cuando empiezas a hacer esa lista cada vez más grande de realmente todo lo que tienes lo que tienen los demás te empieza a parecer ya más frívolo ¿no? lo que te muestran en las redes sociales uh -huh. es la gratitud cierto... la que nos ayuda a, a contentarnos una cosa nos lleva a la otra
0: es verdad que lo que tú dices de apuntar los pequeños eh, logros del día ¿no? eh, sí. algo también muy habitual que, que se propaga mucho, eh, Yo es un concepto que tengo muy asimilado, bueno, viene de muchos autores, pero por ejemplo, uh -huh. Víctor Coopers lo utiliza mucho en sus charlas, ¿no? Le a sí. los pequeños logros, eh, por muy pequeños que sean, pues siempre es algo que a la larga es lo que tú dices, ¿no? Te, da, te hace ver las cosas de otra manera y ves que has conseguido algo, aunque sea
2: muy pequeño. Eh, un, un, una última cosa es cuando esa lista la tienes ya después de muchos meses haciéndola, de repente es. te sorprendes a ti mismo y decir todas las cosas que he conseguido, ¿no?
0: Y eso es lo que produce el cambio, lo que te hace cambiar y decir, ostras, si he conseguido esto, claro. pues eh, puedo ir todavía mucho más lejos, ¿no? Exacto. Bueno, decía que cambiando de tema, eh, ¿cómo podemos distinguir una persona que sabe contentarse de una que no?
2: Sí, pues mira, una persona que... Lo primero que te he dicho es que es un poco más atractiva, ¿no? Las personas son más atractivas. Pero, por ejemplo, las personas que, se, que están satisfechas con, con lo que tienen eh, realmente no gastan tanto porque no tienen esa presión, no sienten la presión de tener que mantener unos ciertos estándares de estilo de vida, ¿no? Con lo cual, uh -huh. pues si yo no tengo que tener una casa más grande, una casa más bonita o no tengo que, que tener el último modelo de coche, ¿vale? Pues si no voy a gastar tanto, puedo ahorrar más. Vale. Esa es una de las, de las consecuencias ¿no? y, y de las características de estas personas que se contentan. Eh, también son personas mucho más pacientes, es decir, esperan, saben esperar porque eh, consideran que tienen unos objetivos mucho más importantes en su vida a largo plazo, eh, que tienen que conseguir y que esas, esos gastos o ese acumular cosas eh, que, que no les va a producir esa satisfacción a corto plazo, pues les va a impedir conseguir esos objetivos más a largo plazo. Con lo cual son gente mucho más paciente. Eh, es gente que como piensa en el largo plazo, pues invierte para su jubilación y entonces vive más tranquila, vive más en calma. No tienen esa preocupación ni, ni la ansiedad de las personas pues, que tienen deudas, porque han acumulado tanto, que, que bueno, tienen tarjetas de crédito a mogollón, eh, no, no sienten esa ansiedad, viven mucho más en calma. ¿no? Y son personas que rompen el círculo vicioso de, de vivir al día, ¿no? del de no llegar a fin de mes. Estas personas uh -huh. llegan a fin de mes perfectamente porque sí. tienen suficiente con con, con lo que ya tienen ¿eh? y no necesitan esa presión ¿no? de, de, de comprar y comprar y gastar y ya está.
0: Dentro del proceso de coaching al que puede ser eh, sometida una persona que acude pues, eh, a ti o a cualquiera de, lo, de los coaches a, pues, a mejorar sus finanzas, uh -huh. es un proceso largo el de una persona conseguir que llegue a ver o, a, o conseguir eh, que llegue a contentarse.
2: En, Hemos en mi visto que, ¿no? que ha
0: empezado que cuando te llegan... Eh, pues es gente que está mirando más al vecino ¿no? está mirando uh -huh. más a los demás que a sí mismo ¿no? que, que intenta aparentar lo que no es, vivir por encima de sus posibilidades eh, conseguir eh, llegar a un nivel en el que esa persona pueda contentarse, pueda tener ya una mentalidad más acorde con, con, lo, que está, con lo que tiene entre manos ¿es complicado o, o es relativamente sencillo llegar hasta ese punto?
2: No, es un proceso que no es muy largo es muy corto, la verdad eh, por lo menos en mi experiencia eh, es poner a las personas frente a un espejo para mostrarles cómo son cómo uh -huh. han vivido es decir, analizar muy bien la situación hasta entonces y, y analizar sobre todo y estudiar y, y trabajar a dónde quieren llegar porque el problema es que la gente va a la deriva viven al día no saben a dónde quieren llegar y entonces eh, cuando no tienes un lugar a dónde ir pues nunca llegas y entonces Solamente te puedes contentar con el corto plazo, con lo de hoy, lo de ahora. Sin embargo, si empiezas a pensar realmente a dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos, pero súper específicos, a más largo plazo, entonces tienes una motivación mucho más grande y vas a contentarte con lo que ahora tienes porque eh, tienes objetivos mucho más importantes. Esos valores de los que hablábamos. ¿no? Para mí, por uh -huh. ejemplo, eh, para mí uno de mis valores principales es la familia el pasar tiempo con mi familia. Si yo eh, no me contento con lo que tengo y, y estoy bien a acumular y acumular y a, y a gastar en, en cosas que no me producen tanto valor, pues voy a sacrificar el verdadero valor que me aporta a mí mi familia, el pasar tiempo con ellos, el a, lo mejor, a lo mejor el año que viene irnos de viaje, el hacer alguna actividad pues, que, oye, que cuesta dinero, pero no voy a tener para eso, porque como no me contentaba con, con lo que tengo físicamente, ¿no? materialmente, pues eh, me lo he gastado ya ¿no? entonces eh, el trabajo que hacemos eh, normalmente es corto vale. Es, eh, uh -huh. normalmente se produce un shock al principio en la persona porque se ve a sí misma de una manera que no les gusta nada y el, y el saber a dónde quieren llegar eso les, les mueve inmediatamente a dar las gracias por lo que tienen
0: y hacer un cambio en su vida Cambiar el rumbo, ¿no? Iniciar uh -huh. el camino hacia unos objetivos que no se habían eh, no planteado nunca.
2: Efectivamente. El cambio normalmente es radical. Es radical y es, eh, es por donde empezamos. Sin este cambio, todo lo demás en lo que trabajamos no va a funcionar.
0: Y luego el resultado final de todo esto es que conseguimos, conseguimos que, el, que el cliente tenga unas finanzas por fin saneadas y tenga unos hábitos de consumo, de manejo del dinero, por pues mucho más eficientes, ¿no?
2: Efectivamente. Luego ya hay que trabajar con una serie de herramientas, eh, con, con el método que yo enseño, que es el método de calma financiera, pero sin la base, que es la que por la que vamos a construir esos cimientos en sus finanzas, eh, que es la mentalidad, que es la relación con el dinero. Sin esa base, todo lo demás no funciona. Porque si no estás satisfecho con tu vida, ni sabes a dónde quieres llegar, pues no, no lo vas a lograr, ¿no?
0: Pues Silvia, hemos tratado hoy el tema de contentarse dentro del manejo del dinero, de la mentalidad más concretamente en el uso de, de nuestro dinero. Hemos, hemos ido descifrando pues, pequeños eh, pasos, eh, pequeños eh, bueno, o grandes problemas que luego se van minimizando hasta llegar a, a unas finanzas saneadas. No sé si quieres añadir algo más eh, en relación a este a este tema.
2: Sí, bueno, eh, algunos consejos, eh, sobre todo para más prácticos, para Ajá. contentarnos, ¿no? para sí. estar satisfechos con, con lo que tenemos. Eh, algunos ya los he mencionado, pero por resumirlo, ¿no? el, primero el practicar esa gratitud, ¿no? ese agradecimiento por lo que tenemos. ¿eh? Eh, es un hábito muy bueno que podemos poner en marcha incluso cada mañana. ¿no? Una de las primeras cosas Ajá. que hacer es decir, vale, hoy que agradezco, ¿no? hacer esa lista. Ajá. Eh, dejarlo por escrito. Exacto, sí, 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 vamos, en el móvil, eh, en tu sección de la aplicación de notas, por ejemplo. Sí. Eh, después, el, el no compararte con otras personas. No sabemos lo que hay detrás de los demás. A lo mejor resulta que muestran una cara que quieren mostrar y, y por debajo, cuando rascas, resulta que tienen una situación muy complicada, ¿no? O sea, que intentar no compararse con, con los demás. Eh, también el enfocarnos en nuestras propias fortalezas, en esos logros que vamos consiguiendo ¿no? y en aquello que se nos da bien, en aquello que hacemos bien ¿no? el, ese, ese enfocarnos en lo, en lo bueno, ¿eh? en lo que tenemos, pues nos ayuda a estar más satisfechos eh, también el celebrar oye, lo que consiguen otras personas si estamos todo el día comparándonos con el de al lado y envidiando un poco a, a lo que otros tienen eh, no, no nos va a producir esa felicidad, sin embargo si celebramos que alguien ha conseguido algo, eh, pues eh, nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos también aprender a competir con nosotros mismos y no con el de al lado, es ¿eh? decir eh, vale, yo estoy en este nivel quiero llegar ahí y voy a competir contra mí misma para mejorar no contra otros ¿eh? y de esa manera me voy a sentir mucho mejor porque cuando vamos logrando metas que nos vamos poniendo y vamos eh, compitiendo con nosotros mismos, lo que ocurre es que nos sentimos más satisfechos. ¿no? Y luego, bueno, eh, por supuesto poner límites a las redes sociales, es decir, incluso el ayuno, ¿eh? como he hecho yo de pasarme sí, incluso claro. meses sin entrar en Instagram para un poco hacer una cura y, y una desintoxicación de las, de las redes sociales porque nos hacen mucho daño en este aspecto.
0: Incluso ¿no? hay quien dice de tener un ayuno informativo, ¿no? De, de los medios de comunicación alejarnos también, no solo de las redes sociales, precisamente para evitar ver lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿no?
2: Sí, bueno, pero hay veces que, bueno, las noticias, no, no, todo, bueno, no todo es bueno, inevitable. al revés, ¿no? Las noticias, todos son noticias malas. <risa> pero... Pero sí el estar constantemente eh, informados de lo, que, de lo que tienen otros, sobre todo. Y es al final las redes sociales las que nos ponen esa, esos obstáculos, ¿no?
0: Pues Silvia, muy agradecidos de poder contar contigo un día más eh, con este tema que hemos eh, querido acercar hoy a todos nuestros oyentes. Antes de despedirte, queremos eh, que recuerdes a, a todos nuestros seguidores eh, dónde pueden encontrarte, dónde pueden acceder a, a ampliar más información o acceder directamente eh, a ti.
2: Sí, pues eh, la página web es calmafinanciera.com y os invito pues a todos a que acudáis a, a mi webinar gratuito, ¿eh? os podéis registrar allí para, para acudir y donde bueno pues doy muchas más pistas y muchas más eh, enseñanzas ¿no? sobre cómo aprender a gestionar bien nuestro dinero y una de estas cosas pues es aprender sobre todo a, a contentarnos, ¿no? en la página Ajá. web lo tenéis todo.
0: Pues sí, en la descripción de este episodio también eh, lo vais a poder encontrar, lo vamos a dejar ahí reflejado por si nos ha dado tiempo uh, a anotarlo. Pues Silvia, lo dicho, un saludo muy fuerte y muchas gracias eh, por estar con nosotros un día más.
2: Muchísimas gracias a ti por permitirme participar de nuevo y hasta la próxima.
0: Vamos a hablar un día más de las finanzas en pareja, y para ello, pues vamos a hablar con Xavier Sante Esteban, que ya nos está escuchando. la Xavier.
3: Hola, Esteban, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, Xavier, eh, ya le conocéis, es un habitual en nuestro podcast, eh, es experto, eh, coach, experto en tratar las finanzas en pareja, y es uno de los eh, coaches que está dentro del Instituto de Finanzas Personales. Eh, pues atendiendo a todas las personas que, que tengan a, a algún problema o simplemente indicándoles eh, pues eh, la mejor manera de continuar con las diferentes formaciones. Y bueno, dicho todo esto, Xavier, hoy vamos a hablar sobre los 10 pasos para mejorar las finanzas en pareja.
3: Explícanos un poco en qué consiste todo esto. Así es, os habíamos traído antes los cuatro pilares, pues hoy quiero compartiros 10 pasos que tenemos que Quedar para empezar a mejorar estas finanzas en, en pareja, ¿no? cómo gestionamos el dinero con nuestra pareja, eh, la comunicación en pareja, todo lo que involucra esta relación financiera con, con nuestra pareja que justo ahora el primer paso trata sobre eso, ¿no? sobre la diferencia de la relación de dinero USE, y la relación financiera que son totalmente distintas.
0: Uh -huh. Pues bueno, si te parece, vamos a pasar a enumerar eh, estos pasos que tú consideras que son eh, pues fundamentales ¿no? a la hora de, de estar establecer unas finanzas eh, en pareja sanas y que son unas habilidades que todos deberíamos desarrollar.
3: Perfecto. Bueno, pues lo primero, comentaba antes, la relación. ¿no? Saber que hay una relación de dinero y una relación financiera. ¿no? Al igual que existe una relación de amor, una relación sexual con la pareja, una relación espiritual, pues existe una que es de dinero y, y otra financiera y son totalmente distintas ¿no? y la que mayor, pues no vamos a decir problemas o dificultades o obstáculos crea es la relación de dinero que existe en, en una pareja. ¿no? Esta se trata pues, de lo que hacemos a diario con el dinero y la otra pues trata únicamente de, de números, ¿sí? o sea, la relación de dinero es solo pues las cuentas, los, los números que tenemos ahí en las cuentas y la otra es la relación financiera, ¿sí? qué hacemos con el dinero, qué queremos hacer, hablábamos de nuestros sueños en otros podcasts, esta sería la relación que tenemos con, con el dinero, sobre qué, qué hacer, ¿no? pues si nos dará tranquilidad el dinero, tener más dinero o no, eh, saber adelantarnos a posibles obstáculos que vengan con el dinero. Entonces hay esta diferencia, ¿vale? Y la relación financiera es no, un poco más lo que sentimos hacia el dinero. Relación de dinero es ver ahí los números mm. únicamente. El segundo paso es tener claro que bueno, los presupuestos no funcionan en las relaciones de, de pareja. Sé que puede chocar un poco... Porque al final si queremos gestionar el dinero y bueno, cenirnos o ahorrar más de lo que ganamos o que el dinero vaya donde nosotros queramos, como dice John Maxwell, que un presupuesto es decirle al dinero dónde debe ir en vez de preguntar a ver dónde ha ido el dinero, pues es importante antes de empezar con estos presupuestos conocer a nuestra pareja, involucrar a nuestra pareja, ¿vale? Y por eso hay que tener claro que si empezamos con los presupuestos ya, ¿no? si agarramos a nuestra pareja le decimos, no, mira, vamos a gastar 300 euros en comida, vamos a gastar 500, 600 en alquiler, vamos a gastar. Si nos empezamos a meter en los presupuestos, pues eh, puede ser, es un es un escollo para gestionar bien eh, nuestras finanzas en pareja, ¿vale? Es mm. importante, pues, luego sí cumplir con esos presupuestos, pero antes tenemos que dar otros pasos que iremos, que voy a ir nombrando, también también por aquí.
0: Ajá. Vale. En esto de los presupuestos, el problema de, de empezar con el presupuesto, si, como tú dices, sin involucrar a nuestra pareja, sin conocerla, ¿qué problemas a la larga nos puede traer? O sea, si empezamos de golpe con los presupuestos, decías que, sí. que no funciona en la pareja, ¿por qué no funciona exactamente?
3: Ahí, eh, primero, lo primero es porque no sabemos realmente en qué gastamos el dinero, entonces si ya empezamos, como que ponemos un límite igual estamos poniendo el límite muy bajo ¿no? imagínate, vamos a gastar 300 en comida y nosotros en realidad gastamos 400 pues, ostras, ahí vamos a sentir como que, que falta algo ¿no? y si encima eh, la persona que decide estos presupuestos es la persona, el, admi el administrador no va en conjunto uh -huh. pues la otra persona, espíritu libre va a decir, eh, no, yo no quiero realizar presupuestos, esto no sirve para nada Lo primero tendremos que saber qué es lo que quiere hacer nuestra pareja con el dinero para que el presupuesto vaya acorde a lo que las dos personas queremos. ¿No? Porque ahí si no pueden surgir eso de, oye, es que estamos dejando de comprar esto que yo quería para comprar algo que tú quieres, por ejemplo. Y ahí crean esas eh, envidias, discusiones, competencia, no, 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 voy a hacer, eh, o incluso puede surgir, ¿no? que hablábamos en otro podcast, la infidelidad financiera. Uh -huh. Si me ciño ahora a un presupuesto y, y no consigo lo que quiero con ese presupuesto, bueno, pues lo voy a hacer a escondidas de, de mi pareja. Por eso digo, lo de los presupuestos no, no funcionan. Claro que funcionan después, ¿vale? pero antes hay que tener en cuenta otros, otros pasos. Uh -huh. ¿Eh? Por Bien. eso me refería.
0: Eso bueno, es. pues continuando con esta dinámica de estas habilidades que necesitamos, ¿cuál sería este tercer paso? después de los presupuestos.
3: El tercer paso sería el de conocernos, ¿no? conocer nuestra historia de, de dinero. Saber que justo venía un poco unido a lo de los, los presupuestos no funcionan. Saber eh, por qué nuestra pareja utiliza el dinero, que la forma en que lo hace. Oye, por qué nuestra pareja necesita pues, comprar regalos a su madre pues, para demostrarle amor por devolverle todo lo que su madre le ha aportado, sí, o por qué mi pareja necesita guardar el dinero debajo del colchón. Ostras, pues ha visto que en su casa el dinero desaparecía y luego cuando venía una urgencia no tenían dinero, tenían que andar pidiendo ¿no? y, o igual, no, es que lo tenían en el banco y en el banco pues desapareció el dinero o se lo dejaron a alguien desapareció, por eso lo guarda lo más cerca posible. Nuestra historia de dinero, saber por qué nuestra pareja utiliza el dinero de la forma que lo hace es, es importante, ¿no? Porque es, es un paso que hablábamos en los, los cuatro pilares de las sí. finanzas en pareja, que es el de conocer a nuestra, a nuestra pareja y entraría ahí. Y un poco unido, bueno, unido también a, a conocer a nuestra pareja y los presupuestos, el siguiente paso sería la infidelidad financiera. Conocer si somos financieramente infieles a nuestra pareja o si nuestra pareja lo es a nosotros, porque al final esto, bueno, pues eh, si no se trata pronto, desde el principio, pues se cree, se puede crear una bola muy grande. Infidelidad financiera puede ser, yo de hecho lo admito, lo, la he cometido ¿vale? Estoy aquí admitiéndolo sí, sí, sí. compré un micrófono sin decirle nada a mi pareja claro, y luego esto... ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Qué ha pasado? Y como, como era, me parecía que era poco dinero, pues lo compré, ¿no? Y he visto parejas que han cometido infidelidad financiera por ayudar a otras personas. Había gente en la calle que necesitaban dinero, pues se lo daban. ¿Qué pasa? Que le daban dinero que necesitaban para ellos para comer, para la escuela de sus hijos, para comprarse ropa. ¿Y qué pasaba? Que por no decirle a su pareja, no, es que el dinero que era para nosotros se lo he dado a otra persona empezaban a entrar en, a pedir préstamos, créditos, y entonces empezaban a entrar en una deuda muy grande que cuando su pareja lo descubrió fue como ¿y este problema de, de dónde ha venido? Uh -huh. ¿no? Y rascando, rascando, pues se vio de dónde venía y, y lo bueno de tratar esto es que se ve bueno el fondo, no la realidad, esta, esta mujer en concreto pues lo hacía para ayudar a los demás porque piensa que ella vive mejor que esas personas que ella tenía que darles ayuda, ¿no? Y es que cuando alguien te dice, no, lo hago por ayudar a otros, como, vale, lo estás haciendo por ayudar, claro. al final, ¿no? Entonces, al ahí final se, puede se, eso.
0: se pierde la confianza, ¿no? O sea, esta infidelidad en el fondo es ocultas cosas a, a la otra parte y en el fondo, pues eh, la confianza que puede haber se resquebraja, claro.
3: Eso es, sí. Sí, sí, al final por eso se dice infidelidad, ¿no? es como engañar a nuestra, a nuestra pareja, lo que sí, pues hacerlo con el dinero. Entonces es importante este paso de conocer y, y tratar esto con nuestra pareja y lograr esa, esa claridad.
0: Vale, pues seguimos continuando con todos estos eh, pasos para mejorar las finanzas en pareja sí. y vamos ahora con ese quinto paso que tienes tú destacado, ¿cuál sería?
3: Este sería unido a conocer a nuestra pareja la, conocer nuestra perso la personalidad financiera de nuestra pareja y la nuestra. Se pueden ver según qué libro leas o a qué psicólogo leas o a qué persona sigas. Hay distintas personalidades financieras. Yo me quedo con las de Olivia Mellán. Encima son las que Dimitri comparte desde, desde hace años en su curso de finanzas personales. Son las de gastadora, personalidad financiera financiera. Ahorradora, amasadora, evitadora y, y monje, ¿vale? Entonces, conocer la personalidad financiera de nuestra pareja y la nuestra nos ayudará, al igual que la historia de dinero, a entender a nuestra pareja. Esto, ¿qué consigue? Pues, eh, nos evita enfados con nuestra pareja, ¿sí? Y porque mi pareja no sé, tiene que ir detrás mía apagando las luces. Es que yo ni lo soporto, ¿no? Y todo el rato hay clac, 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 por, por poner un ejemplo. Ah, vale, pues lo hace porque... Oye, es una persona ahorradora, ¿no? Su perfil financiero es, es ahorrador y necesita ahorrar, ¿vale? En vez de decirle a mi pareja, oye, te ya de una vez de darle al, al interruptor, bueno, pues la, lo entenderé, la comprenderé, y igual incluso lo hago yo, ¿no? Antes de que lo haga ella porque me molesta que, que vaya detrás, por poner un, un ejemplo, ¿sí? O sea, si sé que mi pareja tiene un perfil gastador y que necesita comprar, regalar pues cuando haga un regalo, pues entenderé por qué lo hace. Sí, entonces, va unido este quinto paso a, al conocimiento de, de nuestra pareja. Y es, uh -huh. es importante, es, yo creo, por mi experiencia, es, es la base, ¿no? El conocer a nuestra pareja y que, que nuestra pareja nos conozca. Uh -huh.
0: Sí, bueno, en todo esto es lo que estamos eh, aprendiendo en todas tus eh, intervenciones que estás realizando en el podcast. Nos queda, bueno, sí, todos aquellos que las eh, hemos venido eh, pues eso, escuchando desde el principio, pues eh, algo que sacamos en conclusión es que la comunicación es fundamental para que no haya un, para que esas finanzas en pareja sean sanas, sean efectivas y funcionen realmente como deben funcionar. Seguimos y continuamos ahora ya con ese sexto paso que tienes, eh, que nos has traído hoy.
3: Así es, el sexto paso sería hablar de lo importante. Al final todos tenemos tanta información en la cabeza, ¿no? nuestra mente va tan rápido, hablamos tanto con nuestra cabeza, que muchas veces pues, dejamos de decirle a nuestra pareja lo que es importante para nosotros. Entonces es necesario poner claridad sobre lo que es importante para nosotros. Hemos uh -huh. hablado de pues, qué es importante para mí hacer con el dinero, ¿No? Es como voy a hacer una lista, os invito a hacer una lista de, de prioridades y compartirlas con nuestra pareja. Quiero vivir en tal ciudad, quiero vivir donde la playa, quiero dedicarme, quiero a esto, quiero emprender, quiero tener hijos. O sea, hacer ahí lo listado, os invito, de lo que es importante para vosotros y compartirlo con nuestra pareja. Porque esto también, que hablábamos antes, lo que decías tú Esteban, de la comunicación, pues, ayuda a que nuestra pareja nos entienda y, y sepa qué queremos. Y muchas veces si nos sentamos con nuestra pareja y nos ponemos a hablar de la compra que he hecho hoy, por ejemplo, y lo que he gastado hoy, y no hablamos de lo que es importante, nuestro objetivo, ¿no? igual el tener un colchón de dos años, un año o el que sea, tener un dinero ahí como colchón para posibles bueno, futuro que necesitemos dinero, y nos podemos hablar de lo que he gastado en la compra pues como, oye, ¿qué, qué es aquí lo importante? No, no, uh -huh. pues tener ese colchón porque me va a dar tranquilidad y me voy a poder enfocar pues, en lo que es importante para mí ¿no? por, por poner un ejemplo ¿eh? sería esto.
0: Bien, pasamos ahora al séptimo punto, ya estamos entrando ya en esa recta final, sí. de 10 habilidades para mejorar finanzas en pareja
3: y unido a lo de hablar de importante pues está el, el día del dinero ¿Sí? es importante tener un día mínimo, un día al mes mínimo, en el que nos sentamos con nuestra pareja y, y hablamos ya no solo sobre la economía, los números, eh, el dinero, lo que vamos ahorrando, lo que vamos gastando, sino también de lo que es importante para, para nosotros ¿no? y lo que es importante para nuestra pareja, porque esto nos va a ayudar a estar unidos, a ir en la misma dirección y tener claridad de lo que queremos. Eso es. Lo hemos compartido ya en, en otro podcast el día del Día del Dinero. Entonces ahí también pueden ver los, los pasos necesarios para que el Día del Dinero sea fructífero al Eso final. Es. Eso es. Uh -huh. Bien,
0: pues vamos ya con ese octavo paso.
3: El siguiente paso sería, lo hemos estado hablando durante estos últimos pasos, la comunicación en pareja. Y es importante saber eh, cómo comunicarnos con nuestra pareja lo he dicho más de una vez, tenemos dos orejas y lo habréis escuchado en muchos sitios, tenemos dos orejas y una boca, porque la comunicación se trata de escuchar. Sí, bueno, pues el, para poder comprender a nuestra pareja, entender a nuestra pareja, que nuestra pareja nos entienda, que sepa qué queremos hacer con el dinero, eh, ir en la misma dirección, que utilicemos el dinero de una forma que a los dos eh, nos guste, pues es importante esta comunicación de escuchar, saber expresar eh, nuestras necesidades, lo que queremos. Y para ello, bueno, pues una de las técnicas que, que más me gustan a mí es la de la técnica del, del espejo, que también compartimos en, en otro podcast. Sí. ¿sí? sí. Eso es. Entonces... sí.
0: Bueno, queremos recordar a nuestros oyentes que pueden eh, revisar eh, pues todo el historial de los diferentes eh, episodios que hemos ido publicando, porque ahí podéis encontrar algunos de estos pasos que está citando Xavier De hecho, el día del dinero tiene un episodio en el que se trató específicamente, al igual que la técnica del espejo, eh, en el que, bueno, pues ahí Xavier aborda esas diferentes formas de comunicación y la importancia que tiene tratar eh, en, en pareja eh, la comunicación de una determinada manera. ¿no? Bueno, Xavier entramos ya en el punto número 9 Ya estamos acabando ¿Eh? con esta lista que nos has elaborado hoy. Cuéntanos el número 9, ¿cuál sería?
3: El 9 sería decidir qué hacemos con las cuentas. O sea, una vez que ya conocemos a nuestra pareja, que sabemos que los presupuestos pues, todavía no funcionan, eh, que sabemos comunicarnos, pues, habría que decidir, ¿no? muchas veces se, se suele decir ¿no? qué es lo tuyo, qué es lo mío, qué es, qué es lo nuestro. Entonces es importante el sentarse con nuestra pareja y decidir ¿Cómo vamos a gestionar nuestras cuentas? ¿Eh? Tenemos pendiente esto para otro podcast. Sí. Ya lo, sí. lo compartiremos porque hay, hay para rato, hay distintas formas de, de hacerlo. Se puede hacer de todo junto, 50%, eh, rateado. Entonces ahí es importante buscar la forma que, que sirva para las dos personas al final. ¿Eh?
0: Sí, este es un tema, como tú dices, perdona, es eh, está pendiente eh, tratarlo en un, en un podcast específico, este tema de, de la gestión en pareja, de cómo gestionar las diferentes cuentas y cómo gestionar la economía de la pareja de una forma mucho más eh, concreta.
3: Eso es, es importante, sí, hay, tener esa claridad, ¿no? El hablar de esto nos va a dar claridad. Oye, esto sale de ti, esto sale de mí, ¿no? Juntamos todo, entonces sale de los dos. ¿Cómo vamos a funcionar? Porque así evitamos sorpresas, malentendidos, eh, expectativas que teníamos distintas uh -huh. y, bueno, nos ayuda a ir en el, en el mismo en el mismo camino. Eso uh -huh. es. Pues ya para
0: finalizar, entramos eh, ya en ese en punto, ese paso número 10. Que, ¿Cuál va a ser ese número, ese, ese último paso?
3: Este último paso sería el de soñar juntos. ¿Vale? Tenemos, nos conocemos tenemos, nos estamos reuniendo con nuestra pareja, sabemos cómo vamos a gestionar eh, las cuentas, y el último sería el de soñar juntos. Ahí ya tenemos esa claridad, ¿vale? Ahora es hora de decidir hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra vida, cuáles son nuestros sueños, es importante, pues, al aprender a soñar juntos, ¿vale? Estos sueños juntos, pues se terminan estos malos entendidos de por qué estás ahorrando tanto, por qué tú estás gastando tanto, por qué le compras esto a tu hijo o por qué haces estos regalos, poner ejemplos, y bueno, nos da una motivación, un, un por qué, al final también a, a nuestra relación, el saber sí. soñar juntos.
0: Eso es. Sí, también este tema del soñar juntos lo hemos tratado en un podcast como digo, eh, podéis recurrir a los diferentes episodios en las plataformas donde lo estáis escuchando y bueno y ahí podéis encontrar pues, diferentes puntos de estos 10 pasos que ha ido tratando Xavier en los que nos has resumido esas habilidades para mejorar las finanzas en pareja. Antes de despedirte, Xavier, eh, quería recordar a todos nuestros oyentes que en la descripción de este podcast vais a poder acceder a las diferentes eh, a los diferentes canales de comunicación de Xavier, bien su página web, sus cuentas, eh, de, su cuenta de Instagram o su canal de YouTube. Y ahí bueno, pues vais a poder encontrar mucho contenido relacionado con todos estos temas que viene tratando habitualmente en nuestro podcast. Eh, dicho todo esto, Xavier, eh, ya simplemente despedirnos eh, y agradecerte enormemente
3: este tiempo que nos has dedicado en, en este episodio. Muchas gracias, Esteban, como siempre, un placer estar aquí.
0: Llegamos al final del programa de hoy, que esperamos que los contenidos que os hemos ofrecido hayan sido de vuestro agrado, unos contenidos en los que hemos querido poner el foco en el coaching financiero y en las diferentes aplicaciones que se puede hacer de él. Ahora queremos dejaros estos canales de comunicación habituales, esos eh, canales en los que queremos seguir manteniendo el contacto con todos vosotros, esa dirección de correo electrónico que ponemos a vuestra disposición, podcast instituto repito, podcast instituto desde donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas y todos aquellos temas que os gustaría se fueran a tratar en sucesivos eh, programas. Además, os recomiendo que echéis un vistazo a la descripción de, de este episodio, donde donde vais a encontrar pues, información adicional que va a serviros para ampliar eh, esos conocimientos, esos, eh, esos temas que se han tratado en el día de hoy, desde los vídeos eh, de Dimitri Uralov que están relacionados con el coaching financiero hasta los canales de comunicación de Silvia Llorens o de Xavier Santisteam. Ya no hay tiempo para más, ahora sí que toca poner el punto final y despedirnos hasta el próximo episodio. Así que recibido un cordial saludo y nos escuchamos pronto.